0: Si tu pas un plan détaillé avant de pouvoir rentrer dans l'écriture, t'es mort en fait.
1: Il n'y a pas de problématique simple. Si la problématique est simple, elle eh sait que ce n'est pas une problématique.
0: Pensez que la personne, vous ne comptez pas pour elle, que vous êtes un devoir supplémentaire à réaliser chaque jour. Apportez-lui de la valeur.
1: C'est pour ça qu'il faut vraiment investir et savoir où on investit. On investit dans ce qui est rentable. Et la rentabilité chez nous, c'est le taux de réussite à l'épreuve.
0: Ah, et comme on est des geeks des chiffres, carrément. on regarde la rentabilité. Ah, vois, il faut... pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère vous trouver en grande forme aujourd'hui, car je suis avec une invitée spéciale, Céline Mensencal. Je la présente vite fait avant de lui donner la parole. Céline, c'est une professeure agrégée depuis de nombreuses années, qui est spécialisée en DCG, DSCG, à l'occasion de la sortie euh, du programme de formation DSCG UE7 Mémoire, dont Céline est mentor sur la plateforme Les Geeks des Chiffres. Eh bien, on a décidé de vous faire une masterclass pour que vous puissiez avoir eh bien, la synthèse de ce que vous devez faire pour réussir cette matière. Mais pas la réussir un petit peu, avoir la bonne méthodologie pour la réussir de A à Z. Et que pour cette épreuve de mémoire, et tu me contrediras ou pas, ma chère Céline, eh bien, elle peut être d'un grand secours pour le monde pro, pour sa culture perso, mais aussi pour compenser quelques petites yeux parfois un peu difficiles. Sur ce, eh bien, je vous dis, on attaque, c'est parti Salut Céline Salut Nicolas Très heureux de t'avoir ici
1: Moi aussi, je suis content d'être là
0: Alors, ma chère Céline, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi j'ai déjà commencé un petit truc, est-ce que tu peux te présenter pour bah, les internautes qui nous regardent
1: Donc je suis Céline Mansoncal, je suis prof, comme tu l'as dit, de DCG, DSCG depuis longtemps. J'ai commencé le DCG à l'époque, ça s'appelait le DPECF et puis le DECF, donc en, dans les années 90. Et du coup, bah, je n'ai pas beaucoup bougé puisque je suis resté en DCG et en DSCG. Voilà, j'enseigne les UE juridiques, management, contrôle de gestion et l'UE7 de DSCG, le mémoire professionnel.
0: Donc, dans cette euh, vidéo, eh bien, on va essayer d'avoir un, une espèce de trame un peu euh, générale euh, pour des étudiants qui vont entreprendre euh, le mémoire, tu vois, euh, peut-être qu'ils viennent de DCG souvent. Et puis, pourquoi pas ceux qui viennent d'autres cursus qui pourraient se dire tiens, si cette UE que j'ai. En dispense, si je prends l'exemple Master CCA, eh bien, pourquoi pas, je peux enlever la, la dispense pour aller chercher une note honorable. Est-ce que déjà, tu peux expliquer un peu, c'est quoi le mémoire À quoi ça sert Qu'est-ce qu'il y a dedans, de manière générale, pour avoir déjà une synthèse globale
1: Alors, le mémoire, c'est un gros travail, un gros travail de réflexion qui est composé d'une partie écrite et d'une partie orale cette partie écrite mobilise beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de réflexion beaucoup de lecture donc c'est un grand travail de lecture et de synthèse et qui suppose de mobiliser pour les candidats de la méthodologie spécifique hein, donc qui est prévue par le programme de DSCG la méthode de recherche avec donc des choix de paradigmes des choses comme ça qu'on a expliqué justement dans, dans les cours hein, de manière à ce que cette terminologie scientifique hein, propre aux sciences de gestion et à la méthodologie soit impérative mobilisés par les candidats. Donc, il y a un vrai travail d'appropriation des codes de l'épreuve, donc point par point, sur la partie qu'on appelle revue de littérature et sur la partie, donc, euh, confirmation, en tout cas, confrontation de cette littérature avec ben, ce que peuvent nous répondre des professionnels, des experts comptables, des auditeurs, des, des, des personnes des RH, voilà, donc sur la partie terrain, avec une obligation d'exploiter les données collectées et de les restituer sous la forme de résultats, d'interprétations, d'analyses, de manière à pouvoir ensuite rentrer dans une, une approche préconisation, d'être capable de faire des propositions concrètes, construites, argumentées, pour euh, apporter donc, des solutions à des problématiques qui auraient été soulevées par le candidat et qui l'a amené à faire ce travail.
0: Justement, euh, mémoire, donc, euh, il y a deux manières de pouvoir le réussir. Donc, il y a la partie écrite, comme oui. tu le dis, et il y a la partie soutenance. Toi, tu es jury aussi euh, dans oui. ce, de cette UE. Oui. On en parlera un petit peu à la fin de, de cet échange. Euh, sur la partie euh, Qu'est-ce qu'on doit faire au début Déjà, j'imagine qu'il faut qu'on trouve un sujet.
1: Il faut trouver un sujet.
0: Comment on sait que c'est le bon Quel est le sujet qu'on doit trouver Qu'est-ce qui va faire que c'est un bon ou un mauvais sujet Déjà, commençons par cette première entrée en la matière.
1: Alors, je pense déjà qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Il faut impérativement que ce soit en lien avec l'expérience professionnelle. Et ça, c'est le gros point de départ. Il faut qu'on ait une expérience professionnelle qui amène au sujet. On ne peut donc pas choisir un sujet qui nous intéresse en soi, dans l'absolu. Il faut toujours le rapprocher à une expérience professionnelle. Donc ça, c'est fondamental, c'est une exigence. Et c'est pour ça qu'on demande l'avis du tuteur, donc du supérieur hiérarchique, du maître de stage ou je ne sais pas, d'un manager qui va attester que l'expérience professionnelle de la personne qui présente son mémoire permet bien de développer ce sujet. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite... Un bon sujet, c'est un sujet qui existe, qui existe dans la profession, mais qui existe aussi dans la littérature. C'est-à-dire qui a été développé, dans pas forcément tous ces aspects, mais dans certains de ses aspects, par des auteurs qui ont écrit des articles, qui ont écrit des ouvrages sur ce sujet. Et quand je dis ça, ce sont des articles de référence qu'on appelle académiques. Donc il ne s'agit pas d'un article paru dans le Figaro, dans le Monde ou je ne sais pas où, c'est un article écrit par des professeurs. Et quand je dis des professeurs, c'est des professeurs plutôt d'université, des enseignants-chercheurs. Donc des personnes qui consacrent une grande partie de leur activité professionnelle à réfléchir, à analyser, à confronter des théories donc, euh, qui vont permettre d'avoir une réflexion intellectuelle, exclusivement quasiment théorique, sur le sujet qu'on a envie de présenter, enfin que le candidat a envie de présenter.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas être trop innovant, en fait, dans le sujet qu'on doit si traiter. Si on est
1: innovant au point où ce sujet n'a jamais été traité par un auteur, bah, c'est qu'on ne pourra pas le traiter parce qu'il n'y a pas de base de littéraire. Donc, il faut impérativement qu'il y ait et une expérience professionnelle et un existant sur au moins une partie des concepts.
0: Donc, ça veut dire que, en fait, pour un étudiant qui rentre en DSCG... Forcément qu'il faut qu'il trouve une expérience pro, donc ça peut être le stage ou alors ça peut être une alternance directement. Il a tout intérêt à chercher un endroit dans lequel il va pouvoir exploiter son potentiel, mais aussi euh, quelque chose sur le terrain. Il faut que le terrain dent, soit
1: une source effectivement riche, Alors, soit par rapport à des missions, par rapport à des outils... Par rapport à un management, puisqu'en fait, on a plusieurs champs disciplinaires possibles. On peut en cocher deux, mais ça peut être un des champs gestion de projet, ça peut être de la RH de la FISCA, ça peut être de, de la compta, ça peut être de, de l'audit, ça peut être euh, de la stratégie, de la gouvernance. Donc, il y a beaucoup de champs possibles. Ça veut dire qu'on peut se positionner à différents degrés dans l'organisation et dans différentes thématiques. Donc, on a normalement beaucoup de possibilités.
0: Donc, ça, oui, c'est vrai que comme le programme de DSCG est assez... Euh,
1: il est dense, il, il est vaste. Hein.
0: Donc, on peut aller piocher des éléments pour le mettre en lien avec l'espérance Pro. Donc, en fait, on a quand même un beau terrain de jeu. Quoi.
1: Complètement. On a vraiment un grand terrain de jeu. On peut très bien être sur des outils. Par exemple, je ne sais pas, on a des mémoires, par exemple, sur la robotique, sur le numérique, l'intelligence artificielle. C'est des sujets qu'on qu trouve là, donc et qui sont complètement en rapport avec la profession et avec des outils auxquels sont confrontés les candidats. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a fait une proposition sur un sujet autour de de, de la data et de la modification qu'avait la digitalisation donc, euh, et la relation client. En quoi donc, les outils de digitalisation pouvaient modifier ou impacter la relation client et du coup, comment Donc, euh, et effectivement, bah, la relation client, c'est du quotidien, c'est du quotidien. Et en même temps, effectivement, la digitalisation, bah, c'est, je pense, aussi le quotidien des professionnels, de l'expertise. Carrément Et les deux, mais effectivement, ça interroge. Ça interroge, et par exemple, sur la digitalisation et la relation client, il y a une littérature extrêmement dense.
0: Ok, donc ça veut dire que, première approche, donc on, essaie euh, on a notre expérience professionnelle, il y a cette expérience pro que tu dis qui doit exister. Ouais, pour...
1: fondamentalement.
0: Ok, et puis une fois qu'on a ça, on va aller flairer un espèce de semblant de sujet sur lequel bah, on peut s'appuyer sur l'expérience pro, mais aussi qui nous parle. Euh, et après, on va aller essayer de voir si, dans la littérature, il existe.
1: Exactement, ça veut, veut dire qu'on peut trouver un sujet... Donc, on peut, par exemple, avoir un problème avec ses clients, par exemple, un problème de relation, des clients, par exemple, qui ne répondent pas, ou je ne sais pas, ou, ou une insuffisance de relation client. Ça peut être, donc, et donc, on peut le constater, parce qu'au cabinet, on peut avoir des clients euh, qui euh, tardent à répondre aux sollicitations, donc, il nous faut prendre du retard dans euh, les travaux à accomplir, des choses comme ça. OK, ben ça, en soi, euh, il va falloir le sortir. Donc, ça, c'est un, un potentiel sujet. Il faut le transformer, parce que ça, c'est le côté euh, pratique. et Il faut passer dans un champ conceptuel il faut, derrière ces notions-là, y mettre des concepts. Donc, il y a le concept de relation client. Mais il y a aussi le concept de, est est, du temps. Et en fait, la problématique, peut-être ici, ou le sujet, ça serait un problème de la relation client et la maîtrise du temps, par exemple, par l'expert comptable, par le professionnel. Mmh. Des choses comme ça. Donc, il faut arriver à sortir d'un sujet des concepts que ensuite on pourra associer. Et il faut s'assurer par de la recherche, en allant par exemple sur Google Scholar et en tapant les mots-clés, on va s'assurer qu'on trouve effectivement des articles ou pourquoi pas des mémoires, des thèses qui ont exploré ces, ces sujets-là. Alors soit les différents mots-clés, soit les mots-clés séparément. Et au fur et à mesure qu'on va chercher, on va s'apercevoir que certains de ces mots-clés sont connectés. Ou alors, il faut faire des recherches, comme d'ailleurs, on va le retrouver dans le cours hein, sur euh, donc, euh, justement la recherche d'informations, quelles requêtes on peut faire, en connectant euh, quels termes en excluant quels termes, de manière à trouver des articles qui, effectivement, ont réfléchi sur la connexion entre euh, certains concepts.
0: Donc, on a validé, il y a le sujet, l'expérience pro, la revue, donc Google Scholar, c'est... Oui.
1: C'est une des En fait, en tout cas, quand on veut commencer à chercher, Google Scholar est un moteur qui permet vraiment de trouver rapidement de nombreuses revues de littérature et on trouve généralement des références qui vont en renvoyer sur Kern. Mm -hmm. Et Kern, normalement, quand on a une référence dans Kern, normalement, c'est qu'elle est valable. Ça, c'est une garantie de validité de la qualité de la référence parce qu'elle est sur Kern et qu'on sait qu'on est dans un univers donc de, de référencement, d'articles, d'ouvrages d'un haut niveau.
0: Maintenant qu'on a fait ça, c'est quoi l'étape suivante
1: L'étape suivante, c'est problématiser. C'est de, de poser cette fameuse question. Donc, on a trouvé un sujet, des mots-clés. Il faut transformer ça en une problématique, en, donc en une seule et unique question. Il faut juste une question, pas deux questions, pas trois questions, une seule question. Et il faut arriver à combiner ces mots-clés, ces concepts les uns par rapport aux autres pour formuler une question qui commencera par dans quelle mesure, en quoi. Et il faut forcément qu'il y ait de la complexité. Il n'y a pas de problématique simple. Si la problématique est simple, c'est que ce n'est pas une problématique. Mais il faut qu'elle soit assez sophistiquée. Et en même temps, si elle est trop au point où on ne peut pas répondre, c'est que ce n'est pas non plus une problématique. En tout cas, elle n'est pas pour nous. Donc, il faut arriver à poser une question qui combine pratiquement les cinq mots-clés qu'on est censé tirer. De nos recherches.
0: Et ça, j'imagine que pour les étudiants ou les personnes qui ne sont pas habituées à cet exercice, mmh. c'est euh, déjà une première grosse friction. Oui. Comment ils arrivent à se déligoter de ce problème-là, cette problématique du coup
1: En fait, il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours se dire. alors, on, Il faut accepter l'inconfort. Mmh. Et donc, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. C'est la première fois, je pense, que dans le parcours DCG, des DSCG, des c'est la seule épreuve qui nous met autant dans l'inconfort. Parce qu'en fait, on doit poser nous-mêmes un problème, à part, avec des contraintes, hein, l'expérience et la revue de littérature, avec une méthodologie de recherche, donc on n'est pas libre, donc il faut rester dans, dans, dans l'exercice. Et en même temps, il nous faut donc un certain sujet, une certaine complexité et arriver à le formuler. Et donc ça, effectivement, il faut accepter... De, de, de douter de ne pas trouver tout de suite donc il faut du temps et il faut laisser du temps le cerveau même si parfois on a l'impression de ne pas trouver de ne pas bien connecter il faut faire plein de phrases les, associer les mots les uns ah ça ne marche pas dans ce sens là on inverse la phrase on inverse les mots on bascule les choses pour les regarder différemment et souvent quand on les regarde différemment eh bien, ça fait une phrase correcte, ça fait une jolie problématique. Après, il y a un truc qui est pas mal, c'est ChatGPT.
0: Ah, c'était là, là, c'était dans ma tête. <rire> ah, je
1: sentais bien, je me disais bien que je le voyais là quelque part. Sur Incroyable. <rire> ChatGPT, quand alors, c'est pas l'idée, c'est pas de demander la problématique à ChatGPT, mais c'est de lui proposer des problématiques ou lui proposer comment est-ce que je pourrais reformuler cette question-là. Et étonnamment, enfin étonnamment, je sais pas si je dois dire étonnamment, il peut proposer des formulations vraiment pas mal, hyper efficaces. Donc, mais il faut lui donner à manger, il faut lui apporter la matière et lui formuler la bonne question pour qu'il nous propose une combinaison plus harmonieuse entre les termes qu'on veut aborder. Mais ces termes, il a donc fallu les trouver. Alors et souvent, il faut commencer bien sûr par un ou deux mots-clés et c'est en lisant de la, des, des articles ou des ouvrages qu'on va voir apparaître les choses. Il faut aussi se poser des questions classiques, le fameux QQOQCP. À Qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Et à force de se poser des questions, effectivement, il y a des choses qui vont arriver.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le DSCG, donc c'est un master qui oui. se passe traditionnellement deux ans, à partir de quel moment on doit commencer son travail sur le mémoire pour qu'on puisse pas être... À la rue, parce qu'il y a aussi une espèce de fiche d'agrément euh, oui. qui rentre en ligne de compte, oui. comment elle se met en place, etc. Est-ce que tu peux donner un espèce de calendrier idéal
1: Alors, il faut faire un, un rétro-planning. En fait, il faut qu'on parte, on a des échéances, il faut partir des échéances et remonter le temps. Normalement, l'échéance du mémoire, c'est fin août. Là, cette année, c'est le 6 septembre. Donc, 6 septembre, 23h59, les mémoires doivent être déposées sur le site, donc par exemple sur Cyclade.
0: On est en 2023 quand on enregistre cette vidéo oui, oh, on est suis... en 2020.
1: Donc, généralement, c'est la première fois, je crois, que c'est aussi tard. D'habitude, c'est plutôt fin août. Donc, normalement, fin août, tout doit être terminé. La notice, donc ce qu'on appelle la fiche d'agrément, elle, normalement, il faut la déposer à peu près mi-avril. Donc, il faut se dire que la date qui va tomber, c'est certainement euh, début avril ou mi-avril. En 2023, c'était donc le 13 avril qui était la, cette fameuse date de remise. À partir de là, il faut remonter le temps. Et en fait, généralement, on, les étudiants le font sur une année scolaire, généralement souvent sur leur deuxième année de DSCG. Et donc, du coup, il faut qu'ils s'y mettent tout de suite, tout de suite. Une fois que les, les épreuves qui vont avoir lieu en octobre les seront terminées, il ne faut, il faut pas perdre de temps. Il faut se lancer dans la recherche de son sujet de mémoire et de sa problématique, tout de suite.
0: En plus, euh, en réalité, c'est assez facile quand tu vas découper... Dans le temps, ça, parce que bah, tu as quelques petits sujets à faire au début. Voilà, Il faut que tu te lises, il mm -mm. faut que tu te documentes. Oui. Mais si tu fais tout euh, bah, début avril, tu es mort, quoi.
1: Exactement. C'est pour ça que on a proposé dans le cours des geeks, on a proposé donc dans le, dans le support, un planning, une proposition de planning avec un découpage, avec à partir de quand je commence ma revue de littérature, à, au plus tard, quand est-ce que j'ai fini ma problématique, à quelle date au plus tard j'ai fini mon plan, à quelle date au plus tard et donc et la revue de littérature par exemple c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais. Par exemple là ce matin j'étais dans l'avion, à un moment donné euh, j'ai checké sur LinkedIn euh, hop un petit poste d'un de Xerfi Canal sur un prof des universités qui parlait de chaînes de valeur globales. Est-ce que c'était la crise dans les chaînes de valeur globales hmm. J'ai une étudiante qui fait son mémoire de DSCG sur les conséquences des guerres et des conflits sur les chaînes de valeur. Hop. Trop ouf. Partage direct hop à intégrer. À intégrer. Donc, la revue de littérature, aujourd'hui, on est au mois de juillet, je crois. On doit être le 24 juillet. Eh bien, le 24 juillet, cette revue de littérature, elle n'est donc pas achevée. Il va falloir qu'elle l'intègre quelque part. Alors, ça peut être... Alors, peut-être pas forcément besoin, mais en tout cas, on a un article récent sur euh, son sujet. Bon, alors, la revue de littérature, c'est tout le temps. Jusqu'au dernier jour, on ne sait jamais... Et même après, c'est-à-dire que si après avoir réalisé, sachant que la deuxième partie de l'épreuve, c'est un oral qui interviendra donc normalement sur euh, le mois de novembre. Hein, c'est Normalement, c'est tout novembre qui va y passer à peu près. Hein, si jamais il y a un article qui sort à ce moment-là, ben il, faudra, il faudra quand même l'exploiter et le présenter à un moment donné. Voilà, c'est sorti après la date de dépôt. et eh bien, je maintiens ma veille parce qu'en fait, on est sur un travail de veille documentaire permanente. Donc, chose aussi qui est expliquée dans le, dans le support de cours qu'on a conçu.
0: Parlons un peu de fiche d'agrément maintenant. Euh, mm -hmm. C'est quoi ce document euh, À quoi il ressemble Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur À qui on doit l'envoyer
1: Alors la fiche d'agrément qu'on appelle aussi la notice, c'est un document qu'on télécharge sur le site en province au rectorat et donc euh, sur la région parisienne, sur le site du siècle. De toute façon, tout le monde peut bien sûr le télécharger sur le site du siècle, il hein, n'y a aucun problème. Et en fait, c'est un document, c'est un PDF hein, qui comporte 13 pages et il euh, y a des champs à compléter. Il faut donc compléter chacun des champs. Donc il y a bien sûr les champs d'identité, donc euh, bien sûr qui ne pose aucun problème à remplir. Il y a toutes les dernières pages qui sont toutes les adresses auxquelles on peut envoyer sa notice pour agrément. Bon, donc généralement, on l'envoie euh, à l'académie dont, dont on dépend, hein, c'est tout. Et puis ensuite, on a donc les fameuses pages que l'on doit compléter où on va, parler, on va présenter son sujet, sa pro ses thèmes, ses concepts, le, la problématique, la bibliographie et le plan détaillé et l'avis du tuteur. Et donc, c'est bien sûr là-dessus que l'enseignant-chercheur, et donc c'est to toujours un enseignant-chercheur, va apprécier la notice et va valider ou pas la totalité de, de la notice. Et donc, il va falloir exposer son sujet en cinq lignes maximum. Les candidats sont limités en nombre de lignes. Cinq, vous pouvez pas, on ne peut pas changer la taille de la police. C'est tout formaté. Donc, il faut être synthétique, sachant que dans un sujet, il est toujours important de contextualiser son sujet au regard, par exemple, d'une pratique, au regard de statistiques, d'études. En tout cas, il faut toujours le rapprocher pour le légitimer. Ce sujet existe, regardez, il y a telle étude qui est sortie, il y a tel rapport qui est sorti, voilà. Donc ça, c'est un bon sujet, c'est un sujet qui vaut le coup. Ok, ensuite, on explique autour de ce sujet quels sont les concepts qu'on va aborder, qu'on aura obtenus grâce à la revue de littérature notamment. Et on va ensuite formuler la problématique de ce sujet. Quel est le problème que je vais vous exposer Qui fasse et qui intègre tous les fameux, enfin euh, normalement, les cinq concepts qu'on aura, qu aura soulevés juste au-dessus.
0: Alors, ce travail, il est même euh, intéressant. C'est un peu euh, ta euh, la, la hache avant de couper le bois.
1: Exactement. Euh,
0: pour avoir euh, écrit un livre, et toi aussi. Euh, si tu n'as pas euh, un plan détaillé avant de pouvoir rentrer dans l'écriture, mort en fait. Oui. Par contre, c'est un peu frustrant parce que tu as, as la sensation de parfois de perdre un peu de temps. Tu te dis, ah, il faut que je fasse les trucs, euh, un plus un, enfin, grand un, grand deux, tout, toutes Exactement. les sous-parties. C'est super chiant. Mais en fait, ce travail de réflexion, après, tu gagnes un temps de fou après un dans l'exécution. C'est
1: incroyable. Et puis, c'est surtout l'occasion d'expliquer très rapidement à l'enseignant-chercheur que ce travail, il va être présenté d'une certaine manière. Et normalement, tout ça, c'est la logique. C'est le détail de notre logique, de la réflexion du candidat qui va être structuré en partie, sous-partie et sous-sous-partie puisqu'il y a trois niveaux de titres à faire apparaître. Et l'enseignant-chercheur va bien voir si notre pensée est bien structurée, si on est bien organisé et si on est cohérent. Ce qui fait qu'une fois que le candidat a posé sa pro son plan détaillé, il faut qu'il revienne sur sa problématique. Il faut toujours se reposer la question, est-ce que le plan, en fait, il colle bien avec ma problématique Et s'il ne colle pas, il faut reformuler sa problématique il faut toujours s'assurer de la cohérence parce que parfois notre pensée continue à avancer, nos idées mûrissent et on a oublié en fait que la problématique, bah, elle, on l'avait laissée à un état peut-être antérieur et qu'il faut aussi la faire bouger. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on a bien tout en, en cohérence, en synchronisation entre donc la problématique et le plan.
0: Donc, du coup, c'est un enseignant-chercheur qui oui. valide ou pas. Oui. En fait, le candidat n'a pas la possibilité de le contacter, cet enseignant-chercheur
1: Alors, il y a son adresse mail qui figure quand même sur le... dans la notice. Hein. Donc, l'enseignant-chercheur va mettre soit un 5.1, il valide, un 5.2, il valide sous réserve de modification et un 5.3, il refuse. Même s'il met un 5.1 et qu'il accepte, normalement sans modification, il peut quand même émettre des, modifi... il peut émettre quand même des commentaires, des... des conseils. Il faut toujours suivre ce que dit l'enseignant-chercheur. C'est un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a une culture, qui a une connaissance. Il a un avis motivé, il faut lui faire confiance et donc il faut s'ouvrir à ses propositions. Cet enseignant-chercheur laisse son mail enfin, donc à la fin, sur l'une des pages de, de la notice. Pour autant, on ne le contacte pas. C'est plutôt maladroit, ce n'est pas bienvenu de, de contacter, c'est même risqué. Ok. Donc, euh, alors parfois, on ne comprend pas. Il faut se poser les questions, se demander à d'autres personnes ce qu'il faut comprendre dans les commentaires qui ont pu être faits. Mais normalement, on ne s'adresse pas à l'enseignant-chercheur.
0: OK, donc il envoie pour validation. Si euh, ce n'est pas bon, il envoie un 5.3. Il faut on... tout refaire. Il faut tout refaire.
1: Il faut tout reprendre, ça veut dire que l'enseignant-chercheur refuse, alors il va normalement motiver son refus, en disant peut-être que la problématique n'en est pas une, que le sujet n'en est pas un, j'en sais rien. En tout cas, il va refuser, ou il va considérer que le traitement n'est pas du tout adapté à la problématique, et donc il veut qu'on refasse tout. Dans ces cas-là, le candidat a deux semaines pour renvoyer, à la même adresse que précédemment, le, sa nouvelle notice. Ok. Et donc, il peut effacer ce 5.3 et récupérer un 5.1 ou un 5.2. Là encore, dans, les, dans le cours qui est proposé, on, on propose une, une explication, une transformation de 5.3 en 5.1. Et même une vidéo qui explique comment comprendre ou ce qu'on doit comprendre des modifications ou des, ou des préconisations de l'enseignant-chercheur lorsqu'il valide pas tout, par exemple.
0: Une fois qu'on a reçu la notice, validée, on est content. Euh, mmh. Et enfin, c'est une étape euh, qui est passée, qui fait du bien. Et pour passer à la suite, euh, qu'est-ce qui se passe On rentre directement euh, dans la rédaction à quoi En dors... fait,
1: on devrait déjà être rentré dans la rédaction, même sans avoir attendu le retour de l'enseignant-chercheur. Parce que l'enseignant chercheur peut mettre du temps à répondre. D'abord parce qu'il a beaucoup de notices à viser pour certains. Enfin pour certains ils en ont beaucoup et donc il y a un temps. Donc certains vont recevoir leur notice quasiment le lendemain ou dans les deux jours et il y en a qui vont la recevoir fin juin, c'est-à-dire deux mois après. Ce ah ouais, qui est beaucoup. chaud. Et perdre deux mois. Ça vaut pas... Alors, c'est difficile hein, dans la tête d'un candidat de se dire « Oui, mais si jamais... Bah, » Par exemple, je le dis à mes étudiants, ils me disent « Ah, mais si, si je soit un 5.3 et tout, j'ai pas envie de tout recommencer. » Alors, normalement, quand on a travaillé sérieusement, il n'y a aucune raison qu'on ait un 5.3. Aucune.
0: Bah, si on respecte les règles... En réalité, il faut cocher des cases, quoi. Hein.
1: Exactement. Et puis, il faut se rappeler que l'enseignant-chercheur, il a son propre regard. Moi, je sais, pour avoir envoyé... Enfin, pour avoir des étudiants qui ont envoyé leur notice à différents enseignants-chercheurs, parce que, par exemple, ils le passent à l'INTECH et autre, d'autres à l'État, ce sont deux enseignants-chercheurs qui vont faire un retour. Eh bien, on n'a pas le même retour pour la même production. Ah, Ça ouais. veut dire qu'il y a une partie qui nous échappe, enfin, qui échappe au candidat, qui n'est pas du fait du candidat, mais qui est du fait du regard, de la spécialité, des exigences, des attendus de chacun des enseignants-chercheurs. D'ailleurs, dans une des vidéos, on, on le dira on prend toujours de la distance. Il ne faut pas le prendre tout à fait. D'abord, ce n'est pas pour soi, c'est pour le travail qu'on a envoyé. Et d'un enseignant à l'autre, eh les exigences ne sont pas exactement les mêmes. Certains vont accepter un certain vocabulaire, d'autres, vraiment, ne l'accepteront pas. On n'y peut rien, il faut faire avec. Et il faut... Essayer de corriger pour être à la hauteur du, de la remarque qui a été faite par l'enseignant chercheur dans tous les cas.
0: Donc je suis en train de me projeter. Ça veut dire que euh, il va y avoir des enseignants chercheurs. C'est comme une fonction, tu vois. C'est pas entre, entre guillemets, c'est pas des rigolos non, comme tu l'as dit. Des gens très sérieux. Exactement, avec une vraie culture académique, très. avec des process. Là, il faut pas, faut pas tergiverser. Oui. Quand bien même, tu en aurais Attends, quand même. Euh... On est master, DSCG, futur expert comptable, futur responsable des professionnels, enfin de, mm -mm, des entreprises, on ne peut pas mettre n'importe qui ici. Et puis, on aura d'autres qui disent, bon, ils sont jeunes, peut-être on peut leur laisser un peu là. La...
1: Oui, <rire> tout à fait.
0: Donc, ça veut dire qu'aussi, en fonction de l'appréciation de l'enseignant-chercheur, ça va conditionner aussi l'oral qui va suivre. Oui. Et la relation qu'on va avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un. J'imagine qu'il y a des jurys qui disent, non mais attends, on n'y est pas là. Le sujet, il n'est pas, pas conforme aux mémoires.
1: Alors, ce qui fait qu'effectivement, certains vont avoir un 5.1 et avoir une note éliminatoire à l'oral. Et on peut avoir eu un 5.2 avec plein de commentaires, genre on était au bout de sa vie, en disant « Wow, j'ai fait tout ça, j'ai pris un 5.2, mais non. Et, » Et avoir un 18. Très intéressant. Donc, l'agrément la, 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 ne conditionne aucunement la note. Moi, j'ai eu un étudiant qui a eu un 5.1 l'année dernière, et il a eu 5 à l'oral. Ok. Donc, voilà. Et je pense qu'une un, des explications, c'est le manque de recul. Le manque de distance et le manque de temps consacré. Le 5.1, il était vraiment tellement content. Tranquille, ah, il, il ça va le facile, faire. Facile, quoi. Facile, j'ai pas beaucoup, j'ai pas mis beaucoup, c'est passé. Voilà ce que racontent les profs. Pouf.
0: Finger in the nose ouais, pour la carrément. suite. Carrément.
1: Et puis, du coup, bah, mémoire envoyée vite fait, des pages blanches, euh, une oubli, des oublis de pagination, pas de référence académique, euh, pas de retranscription des entretiens. Waouh! Ça a été net.
0: Ouais. En plus, quand on regarde les taux de réussite du jury du DSCG, cette, épre cette épreuve, elle est bien réussie. Est je crois énorme. que c'est la meilleure, en fait. Ouais. Hein. Celle qui est la mieux réussie. En fait, c'est du, du pain béni.
1: C'est carrément l'UE qu'il faut passer. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que quand je fais un, master, un autre master, est-ce que j'ai intérêt à passer cette UE Moi, je dis oui. Et parfois, euh, bah forcément, il y a l'idée qu'il bon, faut faire la 1 et la 4, dans tous les cas. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. La question, c'est est-ce que vous êtes sûr de valider les deux ou en tout cas aux deux, grâce aux deux, avoir la moyenne Si vous êtes un peu trop juste, bah, peut-être que ça vaut le coup de jouer son plan, euh, bas, enfin en tout cas mémoire. Ou alors, peut-être pas forcément la même année, mais je pense, d'ailleurs, c'est comme au DCG, lieu 13, c'est lieu qui peut refaire un candidat. Mmh. On peut ramasser beaucoup de points. On a cette année, il hein, y a encore des étudiants qui ont eu 20 à cette UE, des 19, 16, 15. Donc, on peut rattraper 5, 6, 7, voire 10 points. Et 10 points, bah, ça rattrape largement une très mauvaise note à la 1 ou à la 4.
0: Oui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, euh, l'épreuve juridique, c'est une certaine logique oui. d'apprentissage, oui. de méthodologie de réponse. Complètement. lieu compte c'est de la grosse technique. Là, euh, c'est vraiment de la grosse technique comptable. Il faut avoir un gros vernis comptable aussi pour ne pas se tromper, etc. Mm. Et puis, le mémoire, c'est encore une autre logique. C'est oui. une logique de communication, de rédaction. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on peut aussi parfois un peu identifier ses forces et de se dire, bah, écoute, là, je suis un peu plus fort oui. qu'en compte audit. La conso, ça me rend fou, c'est fatigant, je ne comprends rien. C'est lourd pour moi. Bon, bah, euh, je ne vais pas non plus me tuer pour cette UE, mais je peux peut-être compenser avec Exactement. une autre.
1: Exactement. Cette UE-là, justement, elle peut permettre de compenser, de rattraper. Elle est vraiment intéressante. Et quand on, juste statistiquement, on prend le taux de réussite, voilà, c'est clairement celle qu'on valide quasiment systématiquement. Et vu que le taux est élevé, puisqu'on est, je ne sais plus, à plus de 70 ça veut dire que les notes montent aussi.
0: Oui, c'est clair.
1: Donc, euh, il faut y aller. C'est vraiment une UE sur laquelle il faut y aller pour cartonner.
0: Ça veut dire que ça peut être un bon euh, airbag oui. au cas où on se crache euh, oui, sur notre crueux. Même si, naturellement, notre message à nous, ce n'est pas de dire... Euh...
1: Non, mais après, en DSCG, comme en DSCG, il faut une stratégie. Clairement, c'est des questions de stratégie. Beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, le voient. Par exemple, là, j'en ai un qui me dit, oh, de toute façon, madame, moi, j'ai besoin de 6. Donc, je vais faire un mémoire pour avoir 6 ou 8. Bon, OK. C'est vrai qu'il n'a besoin que de 6. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas, ben, pas se planter, donc pas être éliminé. C'est tout. Hmm. Et en suivant suffisamment les codes, ça va marcher. Et donc, c'est une question de calcul. Et beaucoup de candidats calculent combien il leur faut. Surtout quand ils arrivent sur la deuxième année, ils calculent combien il leur faut. Et ils vont pondérer leurs efforts en fonction de ça. Mais clairement, pour, quand on voit les taux de réussite à la 1, enfin surtout à la 4, je dirais, à l'UE de finance aussi, qui est quand même dur, sauf okay. cette année où le taux était élevé, mais les taux sont quand même bas, ça veut dire qu'on perd beaucoup de points, en fait, sur la sur la, sur la 1 et ou la 4, et sur la 2. L'UE3, elle est réussie, mais ce n'est quand même pas du 50%, donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas facilement la moyenne à cette UE3. La seule et seule sur lesquelles on peut vraiment ramasser des points, c'est le mémoire, c'est le meilleur, c'est l'anglais et c'est MSI. Donc oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment investir et savoir où on investit. On investit dans ce qui est rentable et la rentabilité chez nous. C'est le taux de réussite à l'épreuve.
0: Et comme on est des geeks des chiffres, carrément. on regarde la rentabilité, ah, tu vois. Il faut. <rire> du coup, passons maintenant sur la partie... Alors, je trouve ça intéressant de se dire on n'attend pas la validation, même si ça peut paraître un peu risqué. Jamais. Jamais. Euh, mais c'est vrai que si le mec euh, ou la fille euh, t'envoie ça euh, début juin, alors que toi... Euh, au mois de mai, était tranquille. Tu vois, la période fiscale, elle est terminée.
1: Et le problème, c'est qu'en faisant une, une pause, le cerveau fait sa pause aussi. Ah ouais. Et comme on ne mobilise plus le travail de recherche, de lecture, on oublie aussi pourquoi, parfois, on a écrit telle chose, on a eu telle idée. Hmm. La cohérence se perd. Alors qu'en fait, il faut continuer à maintenir cette, ce travail de lecture, d'analyse, de synthèse, de combinaison des arguments. Et il faut tout de suite aussi faire ces guides d'entretien ou ces questionnaires pour les administrer. Parce qu'on a besoin aussi de prendre contact avec des professionnels sur le terrain, de leur prendre du temps, de les convaincre de répondre à nos questionnaires et ou à nos guides d'entretien. Ah Donc, ouais. il faut les concevoir. On n'a on a pas le temps. Parce qu'il faut qu'ils nous répondent avant qu'ils qu partent en vacances. Et en gros, ils vont partir en vacances en, en juillet. Donc, il faut qu'on ait toutes nos données, et théoriques, mais surtout et empiriques, en gros, fin juin, on va dire mi-juillet, parce qu'après, les gens sont en vacances, en gros, à peu près.
0: D'ailleurs, c'est très important, euh, ça. Euh, J'attire aussi l'attention sur euh, les, euh, les étudiants, sur le fait qu'ils bah, vont devoir mobiliser euh, du temps à d'autres personnes. Euh, moi, je reçois très, très, très souvent euh, des demandes pour euh, remplir, partager, ce genre mmh. de trucs et tout. Là, j'ai un vrai conseil à vous donner, euh, mes chers amis. Quand vous faites une demande, s'il vous plaît, pensez que la personne n'a jamais de temps. Pensez que la personne, vous ne comptez pas pour elle, que vous êtes un devoir supplémentaire sur sa tâche à réaliser chaque jour. Apportez-lui de la valeur. Quand vous demandez du temps à quelqu'un, soit c'est une personne qui a vraiment envie de vous aider, quoi qu'il arrive, elle le fera sans aucun problème. Mais de manière générale, il faut, euh, à mon sens, et ça c'est ce que je conseille de temps en temps, si vous prenez du temps à quelqu'un sur un sujet, eh bien... Au moins, dites-lui que si la personne a pris du temps, bah, vous allez lui transmettre les résultats de votre mm -mm. étude. Parce qu'au moins que la personne puisse bah, aussi en apprendre quelque chose de ce travail qui émane. Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir une réponse de la part de quelqu'un.
1: Ouais, C'est d'ailleurs ce que disait un de mes étudiants, Mazir. Il disait euh, on doit apporter quelque chose. Notre travail doit être de qualité parce qu'il doit apporter. On fait quelque chose quand même pour la profession. Exactement. Et donc il faut le dire. Et est -ce que, par rapport au temps, je pense qu'il est important notamment quand on va envoyer, on va solliciter donc du temps aux personnes qu'on veut interroger. Il faut leur indiquer combien de temps on va leur prendre. Combien de temps ça va représenter pour qu'ils puissent le planifier.
0: Et exactement. Euh, S'il te plaît, est-ce que euh, voilà j'ai mon mémoire euh, à remplir. Euh,
1: voilà, si euh... j'envoie un questionnaire, c'est combien ça prendra trois minutes. Et ça veut dire que quand on le conçoit. Alors, pour un guide d'entretien, ça ne peut pas prendre 5 minutes, c'est sûr, parce que c'est quelque chose de quali. Mais sur un questionnaire, voilà, il faut cocher des cases, etc. Et il faut que ça prenne, on va dire, 10 minutes. Faut que ça... Si c'est plus long, de toute façon, les personnes n'iront pas au bout.
0: Mais de ouf, mais de ouf. Donc, le fait qu'il y a d'autres personnes qui interviennent sur notre mémoire, on doit s'y prendre suffisamment de temps oui. à l'avance, parce que là, on n'a pas le pouvoir dessus. Et comme non. on n'a pas le pouvoir, eh ben, c'est compliqué. Et donc, quand on est étudiant, souvent, on ne va pas harceler les gens. en oh, fait, euh, mon questionnaire, s'il te plaît... Euh... Alors,
1: il ne faut pas harceler, mais il faut relancer. <rire> C'est-à-dire que, d'abord, il va falloir trouver les contacts intéressants. Quelles sont les personnes que je dois interroger Sachant qu'il euh, nous faut souvent de la diversité, de la variété. Sur un sujet, il peut y avoir, euh, euh, je ne sais pas, un spécialiste en, en informatique, euh, en data, un juriste, un expert comptable. Donc, on peut avoir des profils différents. Il faut les trouver, ces profils. Parce qu'il nous en faut plusieurs. Donc, il va falloir aller les chercher. Alors, je vais les chercher sur LinkedIn, dans son réseau, chez ses potes, au boulot, chez les clients, enfin, j'en sais rien, ou chez les fournisseurs. En tout cas, il faut les chercher. Et ensuite, il faut les solliciter. Il faut garder toutes les traces des sollicitations pour montrer que, justement, on a cherché à avoir cette, cette base de répondants. Et ensuite, il va falloir penser à étoffer, mais aussi à relancer. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, oui, il faut, confi il faut penser aussi à confirmer les rendez-vous. Est-ce qu'on est toujours OK, telle date, etc. Et là, la personne va dit Ah ben bah non, 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 mais désolé, j'ai complètement oublié, je ne l'ai pas noté », pour pouvoir reprogrammer, pour qu'il ne soit pas trop tard. Et si jamais, justement, la personne qui dit oui nous dit non après, eh bien, on l'intègre quand même dans les efforts, on avait une réponse, mais la personne s'est désistée pour telle ou telle raison voilà, donc ce qui explique que ma base de répondants n'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Et il y a autre chose qu'on doit faire aussi, auquel il faut penser, c'est que quand on interroge quelqu'un, ne pas hésiter à lui demander de nous donner un contact. Est-ce qu'elle ne connaît pas quelqu'un qui pourrait répondre aussi, qui serait euh, euh, concerné, qui aurait un autre regard, ou de manière à, à étoffer encore plus, et comme cette personne viendra enfin, euh, on, on la contactera parce qu'on est recommandé par quelqu'un d'autre, qu'il y a davantage de chances qu'elle nous dise oui que si on l'avait contacté euh, directement.
0: Ça, c'est un bon conseil. Tu as raison. J'en profite aussi pour euh, le fait de bloquer euh, les rendez-vous. Euh, ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est euh, utiliser un outil comme euh, Google Agenda mmh. ou euh, Calendly ou en mode, tu peux donner accès à ton agenda et la personne peut planifier un oui. rendez-vous à l'intérieur de, je sais pas moi, 20 minutes, par exemple. N'en faites pas trop, mettez même 15 minutes, ça dure 20 minutes, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est que euh, la personne elle puisse non pas vous demander « Ah tiens, je suis dispo lundi à 15h, mardi à 18h, je ne sais pas quoi. » Mettez en ligne votre agenda. Et ça fait une monstrueuse différence parce que votre message, il est beaucoup plus simple. Euh, vous n'avez pas besoin de dire la semaine prochaine, telle heure, telle date, etc. Et ça évite les échanges de mails et de messages. La personne, elle prend, elle clique sur le lien, elle réserve son, son truc, elle reçoit une confirmation et même un rappel en plus.
1: Et ça fait très pro. pro. Et donc, comme ça fait pro, c'est très rassurant, ça donne davantage envie. C'est un message positif envoyé aux répondants, puis c'est aussi une marque de courtoisie et de respect. C'est tellement important, voilà, que je vous partage mon agenda une partie de moi. Et sur cette épreuve, je pense que l'agenda, en tout cas, le planning, la gestion du temps, c'est fondamental. Ce travail c'est à peu près 200 heures de boulot, c'est énorme, ouais, c'est énorme et donc il faut planifier, il faut planifier. Sinon, ça sera la crise, à un moment donné, ça sera la crise du temps.
0: D'ailleurs, c'est trop bien parce que euh, je trouve que tout ça, ça mobilise euh, des compétences et euh, une appréhension du marché, euh, du monde du travail qu'on va vraiment rencontrer. Si oui. on bosse demain en cabinet, peut-être qu'on devra aussi faire ça avec des clients, oui. tu vois, pour euh, bouquer un, un rendez-vous de qualification du besoin, etc. Exactement. Et en fait, ça permet de projeter un peu plus loin et je trouve que c'est euh, top.
1: Enfin, là, vraiment, on est sur un, un travail d'un niveau, enfin, je pense, moi, que je, enfin, je considère comme un niveau élevé, vraiment élevé. Et on sent qu'on sort de, du domaine scolaire habituel. On est vraiment là, autant le rapport de stage de DCG, ça, ces passe. Gens, ça passe. Mais là, on sent ouais, qu'on est sur vraiment un autre level et qu'on rentre vraiment, je pense, dans la cour des grands. Certains vont faire des sujets, certains vont rencontrer des personnes qui ont un sacré level. Et du coup, on est confronté. Moi, l'année dernière, j'ai eu un étudiant qui a, qui a contacté et il a, et les auteurs, des auteurs hein, d'ouvrages, Soparno, par exemple. Et je me suis dit wow, « Waouh Il écrit des articles de recherche. C'est un auteur connu. Et il, a, il consacre du temps à mon étudiant. Il a été séduit par le contact, par le sujet. Il lui a consacré plus d'une demi-heure. » Et je me suis dit, waouh, la classe. Franchement, la classe. On ne rencontre pas ces gens-là. Enfin, Jusqu'à présent, on ne les avait jamais rencontrés. Quoi.
0: Pour euh, prendre du temps euh, à des gens comme ça, il faut vraiment euh, que eux, quand ils vont lire sur les premiers mots, les premières phrases, oui. ils sentent qu'il y a quelque chose de différent par rapport mmh. à ce qui existe. Et moi, je, je, je m'excuserai aussi euh, de la part... Enfin, je m'excuserai euh, devant tout le monde pour tous les messages que je reçois et auxquels je ne peux pas répondre, malheureusement. Mais quand quelqu'un... Euh, à une accroche différente, eh ben, ça se remarque beaucoup. Et donc, il faut faire un effort. Tu vois oui. Cette personnalisation, elle est utile à la fois pour convaincre quelqu'un, euh, c'est utile pour le monde de demain, et puis euh, c'est au top pour son mémoire. Quoi. Oui.
1: Et c'est pour ça que c'est important, et c'est aussi un des intérêts de l'épreuve, c'est de, enfin, de commencer, pour certains, ils ont déjà commencé, mais c'est se constituer un réseau. Mmh. Et c'est toute l'importance de réfléchir à son réseau avant, en fait, beaucoup plus tôt. Quel contact je prends avec qui je vais suivre, qui je vais demander en contact, euh, qu'est-ce que je like, qu'est-ce que je partage, euh, à quelle conférence je vais, enfin euh, voilà des choses comme ça, de manière à déjà être un peu connu. En tout cas, euh, voilà, on est, enfin, ce nom est apparu quelque part pour cette personne-là.
0: Ouais, et donc, du coup, ça crée de la crédibilité. Oui. C'est top. Et donc, oui. euh, par effet de résonance, si on a déjà vu euh, peut-être ce nom et ce prénom un jour, bah, mm. du coup, ce sera plus facile pour nous. Euh, D'accepter, en tout cas, on, voilà, oui. il y aura un travail qui sera déjà dégrossi. Continuons sur cette partie. Donc, de quoi est composé le mémoire Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce qu'on doit faire euh, Combien de pages
1: <rire> ah, les pages
0: ouais, tu vois, combien de pages euh, euh, Police 14 ou police non, 11 juste juste 12. Juste
1: 12. <rire> Mais effectivement, ça. ce sont des questions récurrentes. Là aussi, dans le cours, il y a les explications, il y a la présentation. Alors, en fait, on a deux parties dans ce mémoire. Il y a une partie de quatre pages maximum qui consiste à présenter l'entreprise ou les entreprises, si on va en présenter plusieurs parce qu'on aurait fait plusieurs entreprises, par exemple, mais on n'est pas obligé. Quatre pages maximum pour présenter l'entreprise, enfin l'organisation, ce n'est pas forcément une entreprise d'ailleurs, et les missions qu'on a effectuées, dont la mission qui donne naissance à notre sujet. Bon, du coup, ces quatre pages maximum, ce n'est pas là-dessus qu'on va gagner des points, mais on est valorisé, hein, il y a un item dans la grille d'évaluation, donc euh, on ne la passe pas trop non plus, on fait, on fait ce qu'il faut. Et ensuite, le mémoire lui-même, c'est 50 pages maximum. Ce sont des maximums, des... mais on fait attention, on va au bout du maximum. Normalement, on n'a jamais de problème pour remplir 50 pages. En fait, on va ça quand, quand je dis ça aux étudiants, je dis, oh, mais 50 pages, mais c'est énorme. Non, 50 pages, ça va passer tellement vite parce qu'on écrit en police 12, interligne 1,5, euh, marge à gauche, marge en haut, marge en bas, marge à droite, etc. Donc, en fait, des titres avec des espacements avant-après chaque titre, histoire d'aérer, de rendre un travail de qualité, des tailles de police plus grandes, bien sûr, pour les titres. Mine de rien, déjà, on n'a pas tout à fait, vraiment 50 pages. Ensuite, on pense à intégrer des schémas, des tableaux, des synthèses. Euh, D'ailleurs, je voyais ce matin, il y avait un poste d'un expert comptable qui forme donc aux mémoires et qui rappelait L'importance, justement, de cette, de cette mise en forme, etc., du travail, de la présentation qui devait être faite. et eh bien oui, là aussi, et ça prend en fait, il faut penser à rajouter des tableaux, des figures, des schémas pour illustrer, pour synthétiser. Et ça prend de la place. Donc, on ne va pas vraiment avoir 50 pages. Ça va aller très, très vite.
0: 50 pages, ça fait quoi Maximum, j'imagine, je sais pas moi, 15, 20 000 mots c'est pas, pas ouf Ça non plus. Ça va très, très vite. Ça ouais. va
1: très, très vite. En fait, au début, on se dit « Waouh, c'est énorme. » Et en fait, mais comment et Souvent, à la fin, enfin, au bout de quelques temps, c'est « Mais comment je vais synthétiser tout ce que j'ai lu ?» Par exemple, c des, il y a des candidats. Moi, je conseille à peu près, on va dire, 15 références à peu près. On va dire il faudrait au moins 15 références par sous-partie. Donc, on est sur euh, entre 45, 60 références académiques. J'ai des candidats qui ont fait beaucoup plus déjà, beaucoup plus. Et comment je synthétise tout ça, tous ces articles, parfois des ouvrages, en quelques lignes, quelques paragraphes C'est extrêmement compliqué. On se dit, mais non, mais là, je, ça ne rentre pas. Alors, bien sûr, on peut toujours un petit peu tricher. On passe de 12 à 11,5, de l'interligne 1,5 à 1,35. <rire> voilà, on a juste, on, on, on allergit les marges un petit peu. On enlève des 0,5 par-ci, par-là. Voilà, mais on ne peut pas non plus euh, tout masquer. Donc, on ne peut pas non plus supprimer l'interligne de 1,5, par exemple.
0: Donc, il y a la partie présentation. Le nombre maximum oui. de pages avec euh, les illustrations,
1: Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on doit, et ça ne compte pas dans le nombre de pages, toutes les parties, euh, comment dire, Annex, de forme, ouais. les remerciements, les notes de confidentialité, ouais. la notice, l'attestation de stage ou d'emploi, avec des mentions qui sont obligatoires. Et puis, on a bien sûr euh, la partie bibliographique qui va prendre des pages et puis les annexes. Hein. Donc, il y a tout ça qui ne rentre pas dans le nombre de pages, bien entendu.
0: Donc, du coup, de quoi est composé après le mémoire Donc, il y a la partie presse, oui. ensuite
1: on a la partie mémoire avec une introduction conséquente. Hein, L'introduction, c'est vraiment euh, l'épisode phare, c'est celui qui va nous donner envie.
0: C'est le teasing quoi. C'est le
1: teasing. Voilà, c'est lui qui pose tous les personnages. C'est un petit peu comme le premier épisode de la série, ouais. l'épisode pilote, où on a tous les personnages qui arrivent. Ils nous donnent envie. Ils sont en train de, voilà, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se jouer et on a envie d'aller voir l'épisode 2. Et donc on va passer à la lecture de la partie 1, etc. Ça, c'est super, super important. Euh, et cette introduction, même si elle est au début, c'est ce qu'on fait à la fin. C'est une fois qu'on a tout rédigé, qu'on a fait toutes nos parties, nos sous-parties, etc., qu'on a tout fini, ok, comment maintenant j'annonce tout ça Parce que comme on a tout intégré, qu'on a tout maîtrisé, qu'on est maître du sujet, voilà, on sait par quoi on commence, on sait ce qu'on amène, comment on les définit, comment on les connecte, comment on les rapproche, comment on les oppose pour les mettre en tension. Il s'agit de le de, de créer de la tension, en fait.
0: Ah, c'est trop bien. Euh, c'est un bon conseil, ça, parce que euh, comme tu as, as, as tout rédigé, mm. euh, la, la clarté de, de la présentation, de ton teasing, il est beaucoup plus fort. Oui. D'ailleurs, je pense que, de toute c'est pas bah, je pense, c'est au cinéma, on fait le teasing, la bande annonce, euh, des, après avoir, des, des, après avoir, des, après avoir des, monté le film. Quoi.
1: Exactement. Et généralement, c'est les meilleurs moments. Voilà, c'est les moments trucs où on se dit, oh, trop bien, trop envie. Alors que ce n'est qu'un morceau et c'est effectivement ces morceaux-là qu'on va jeter, entre guillemets, dans l'intro et qui vont donner envie, parce qu'il faut donner envie. Il faut se rappeler qu'on est évalué par deux membres du jury, donc un enseignant et un professionnel, euh, qu'ils bah, qu lisent pas mal de mémoires. Hein, voilà. Donc, c'est sept mémoires par jour. Alors, si on est en demi-journée, bah, ça fait quatre ou trois, mais on en fait sur plusieurs journées, donc ça fait beaucoup de lectures. Et donc, euh, bah, on a envie d'être un petit peu intéressé, un petit peu... Waouh, ah oui. wow, ça me donne envie, parce que quand on se dit « Ah ouais, ouais, non, pourquoi ?» Voilà, donc il faut nous donner envie, il faut nous donner envie de lire, il faut qu'on se dise « Ah, c'est intéressant, tiens, je me demande bien ce que cette personne va faire avec cette histoire-là. Alors là, je serais bien curieux de savoir comment elle a traité ça. » Alors, il faut nous donner envie, donc il faut créer de la curiosité, il faut créer de l'attention, il faut mettre quelque chose.
0: C'est un vrai exercice d'empathie. À avoir pour le candidat Parce que euh, c'est pas parce qu'on est jury Qu'on a carrément envie de le faire des fois, euh, ouais, des fois on a la flemme Et puis on est des humains aussi mm. euh, Des fois on n'a juste pas envie On a un problème euh, Et si on doit se taper un travail pff, Pas ouf, bah, du coup ouais. on va pas prendre du plaisir L'idée c'est comment on pourrait Réenchanter euh, la oui. vie d'un jury le jour où il va passer quelque chose, et si on pourrait lui apprendre quelque chose, ah, ce carrément. serait vraiment cool. Quoi.
1: Mais carrément, en plus, c'est vraiment possible. Parce qu'il euh, n'y ben, a que le candidat qui connaît vraiment son sujet. C'est lui qui, va, qui connaît le sujet et qui le connaît parfaitement. Moi, je suis membre de jury, je reçois des mémoires de tout. Hein. Je peux avoir des mémoires sur les normes IFRS. OK. Euh, alors que je n'enseigne pas du tout l'UE4, donc les normes IFRS et moi, bah, ça fait plein, plein de distances. Euh, voilà, on n'est pas potes particulièrement. Et du coup, en l'absolu, je me dis mais qu'est-ce que tu me racontes Mais pourquoi on fait ça Alors qu'en fait, il y a une raison. Il y a du sens. Il y a des enjeux. Et c'est extrêmement intéressant, en fait. Mais il faut le rendre intéressant. Et si c'est pour m'expliquer comment fonctionne la norme IFRS, bah, bon, ce n'était pas trop la peine, hein, ce n'était ouais. pas l'objet. Mais du coup, il y a des enjeux. Quoi. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Et dans tous les sujets, il faut montrer qu'il y a des enjeux, qu'il y a vraiment un problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une problématique. Il y a donc une question qui mérite, qui existe et à laquelle on répond.
0: Et donc, en fonction de la fiche d'agrément, avec le plan, eh bien, dans le mémoire, on doit respecter le plan euh... Si le
1: plan a été validé, sans réserve, sans modification, on doit respecter son plan.
0: Et après, on déroule.
1: Et après, on déroule. Sachant qu'un plan, c'est composé qu que chaque partie, chaque sous-partie, ce sont des concepts qui sont amenés, qu'on a amenés, qu'on a choisis mmh. et, qui donc, et qui sont les fameux cinq concepts qu'on avait au début et qu'on va combiner au fur et à mesure de notre plan pour les connecter et chaque chose est un, une partie de réponse à la problématique qu'on a posée.
0: Trop bien. On finalise mmh. euh, notre mémoire. On le fait lire à quelqu'un avant euh, de l'envoyer ou pas
1: Ça serait top d'avoir quelqu'un qui veut bien se sacrifier pour lire euh, toutes ces jolies pages qu'on a écrites. Hein. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant important, d'ailleurs beaucoup de candidats le disent hein, en retour, par exemple Cyprien ou Carmen me l'ont dit c'est hyper important d'être entouré par des personnes qualifiées, alors qualifiées au sens, parce qu'elles peuvent être expertes dans le domaine parce qu'elles peuvent s'y connaître en mémoire parce qu'elles peuvent euh, avoir du temps à consacrer à une lecture mais ça peut être qualifié aussi en orthographe, syntaxe et tout ça, hein, ça peut être ça aussi qualifié mais en tout cas d'avoir des personnes qui sont là pour euh, relire ou écouter aussi quand il faudra préparer, euh, préparer l'oral voilà. Mais après, il faut quelqu'un qui veuille bien lire 50 pages. Parce qu'après, il y a aussi toutes les annexes. Et par exemple, il y a toutes les retranscriptions des entretiens. Et euh, je sais que j'ai des collègues en jury qui relisent toutes les retranscriptions. Toutes les retranscriptions. Donc, ce travail est vraiment regardé. Donc, c'est pour ça qu'il faut y être vigilant. Et il faut y accorder beaucoup de soins.
0: On envoie notre mémoire. Comment on se prépare maintenant Parce que le jour J, ça dure combien de temps l'épreuve euh, De quoi est composée l'épreuve euh, Comment on est
1: évalué alors, l'oral, c'est deux moments, deux temps, c'est en deux temps. D'ailleurs, cet oral qui se fait en deux temps vaut autant de points que tout l'écrit. Ce qui fait que l'écrit, vous allez passer 200 heures pour 10 points, et en 60 minutes maximum, 10 autres points. Mmh. Ce qui fait que la valeur de le, enfin, la valeur de la minute même est énorme sur cette deuxième partie. C'est gigantesque. C est, c est presque, je trouve, personnellement, je trouve presque que la partie écrite est sous-valorisée par rapport à ce qui va se passer en juste 60 minutes maximum. Donc, cet oral, c'est 20 minutes d'abord d'exposé. Donc, le candidat a 20 minutes maximum pour présenter son travail. Et ensuite, il y aura 40 minutes maximum d'entretien avec le jury. D'où le 60 minutes maximum pour avoir 10 points.
0: Pendant ces 20 minutes, le jury a-t-il droit de...
1: On n'interrompt pas le candidat. Même s'il raconte n'importe quoi, même s'il nous parle de sa séance de cinéma de la veille, ok, c'est parti pour 20 minutes. On n'interrompt pas, c'est une consigne formelle, ne pas interrompre le candidat pendant ces 20 minutes. Même si c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, c'est pas structuré, c'est pas intéressant, tant pis, et on ne doit pas montrer... Un signe de désintérêt ni rien. On doit au contraire toujours manifester normalement une écoute active et de l'empathie, même s'il se passe un désastre absolu.
0: C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des euh, candidats pour aborder cette première étape
1: Préparer. On ne c'est pas de l'impro. Et c'est pas du genre ouais de toute façon moi j'ai pas de problème pour parler, pour m'exprimer. De toute façon je vais te les emballer les jurys, ils vont rien voir, je vais les enfumer. Non, t'en fumeras personne. On a une grille d'évaluation avec des items à cocher et donc on écoute de manière à mettre des croix dans des cases. Donc on attend un travail structuré. Donc il faut préparer son oral avec un exposé structuré. Ça veut dire encore des parties, encore des sous-parties, encore des annonces et des phrases de transition. La même chose que l'exigence écrite, on la transpose à l'oral. Ça ne veut pas dire, j'ai pas dit hein, qu'on devait faire le même plan. J'ai dit qu'on doit faire un travail structuré sans reproduire le plan qu'on a adopté. Parce qu'en fait, en 20 minutes, on n'a pas le temps de refaire 200 heures de travail. Enfin, 200 heures. On ne on peut, peut pas rappeler le, tous les 50 pages. Donc, il faut qu'on fasse des choix. Il faut faire des choix de contenu, que ce soit de la, de la revue de littérature, des, des hypothèses, des études, des entretiens, des préconisations. Il faut faire des choix. Des choix intelligents, des choix pertinents, des choix les plus, euh, j'ai envie de dire, les plus sexy, les plus valorisants, les plus originaux. Il faut les mettre en avant, mais pas dans le désordre, de manière organisée.
0: Est-ce que c'est un rédit de ce qu'on a écrit Est-ce que c'est un résumé Est-ce que c'est un angle d'attaque différent Comment on doit structurer, justement, j'ai bien compris, ce modèle pour que mmh. aussi le jury puisse comprendre à quelle étape on est, comment on transite et tout
1: Alors. Il faut, je pense que la majorité des candidats partent de leur vécu, la fameuse expérience professionnelle, qui permet d'amener jusqu'au sujet et d'expliquer toutes les questions qu'on a pu faire tourner, graviter autour de ce sujet. Le pourquoi, le comment, le machin, voilà, je me suis posé plein de questions. Et en fait, l'enchaînement de ces questions m'a amené à tel concept, tac, celui-là, celui-là, tac, 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 et donc je tombe sur ma problématique.
0: Attends, parce que là, c'est trop fort. Parce que là, en fait, il faut vraiment faire du storytelling, quoi. Oui. Raconter l'histoire. Oui. Parce que, en fait, nous, les humains, on... quand c'est A plus B, c'est chiant, quoi. Mais si tu me transportes dans une histoire, voilà. là, tu vas me capter, Voilà, quoi.
1: exactement. Il faut. Exp... Enfin, c'est ça. Et par exemple, il y a des choses qu'on peut peut-être exploiter qu'on n'a pas mis dans son mémoire. Par exemple, de l'actualité professionnelle, de l'actualité récente, du LinkedIn, un espèce de fait divers. Par exemple, l'année dernière, j'avais un étudiant qui avait fait son mémoire sur les influenceurs. Donc les influenceurs, est-ce est que c'était une clientèle intéressante pour les cabinets d'expertise comptable Est-ce que ça pouvait euh, favoriser leur notoriété Est-ce qu'on pouvait faire une tirer quelque chose de l'expérience client Donc ça, c'était un, un, un mémoire qu'avait fait William Wiesel et on avait pile dans l'actualité des procès entre des influenceurs et des professionnels avec lesquels il travaillait. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a une réglementation. Et donc, on a pu, il a pu intégrer cette actualité, entre guillemets, que j'appelle fait divers à l'origine, et puis les évolutions sur la partie réglementaire, et puis qui amenait à dire, ben, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'avoir un client comme ça, avec les risques juridiques qui sont derrière, les risques réputationnels Et donc, ça venait rajouter un petit peu du piment euh, sur un, un sujet qui, en fait, était un sujet traité de manière aussi très, très théorique.
0: Ah, C'est ouf. C'est vrai qu'il y avait un truc avec Booba, je crois. Exactement. C'est Booba qui avait… Euh... Et c'était
1: parfait. D'ailleurs, on le remercie. Hein. On <rire> le remercie infiniment d'être synchronisé avec le jour du passage de, de William à l'UE7 de DSCG. C'était parfait. Merci, Merci Booba. Booba. <rire> Non, non, vraiment, <rire> c'était excellent. C'était excellent et une super synchro. Et quand Cyriane avait fait son mémoire sur le burn-out, juste dans, sur un poste de LinkedIn, il y avait un, une manager qui avait fait un poste en expliquant qu'elle elle se sentait responsable et coupable des situations de burn-out de ses collaborateurs, qu'elle ne s'était pas rendue compte avec son management, qu'elle avait conduit certainement ses collaborateurs à cet épuisement professionnel. Et là, c'était aussi parfait parce que c'était de l'actualité. Ce n'était pas quelque chose de scientifique. Mais c'était quelque chose qui venait justifier encore plus l'intérêt du sujet et les questions qu'on pouvait se, se poser autour du sujet. Ce qui veut dire que même quand on a fini, on continue sa veille, alors de, enfin documentaire au sens revue de littérature, mais sa veille, actualité au sens général, on regarde ce qui passe sur LinkedIn ou sur, euh, dans la presse, ou je, je sais partout. Pour, parce qu'en fait, ça sera des occasions de donner un, un petit regard, euh, quelque chose de plus actuel, de plus contemporain, de plus aussi léger sur le sujet que juste la revue de littérature. Et par exemple, moi, je déconseille de reprendre toute sa revue de littérature, c'est-à-dire juste de prendre des auteurs clés. Et pourquoi on prend cela Parce que ceux-là, ils ont été wow, hyper impressionnants, ils m'ont appris telle et telle chose, ils ont mis en, en évidence tel élément. Et donc, il faut faire des choix. Des choix qui sont judicieux, qui ont conduit le candidat à poser des propositions de recherche ou des hypothèses de recherche.
0: Toi, c'est quoi les pires expériences que tu as vécues lors d'un oral
1: Lors d'un oral, la pire Alors, deux pires expériences. L'expérience euh, <rire> d'un candidat euh, qui est arrivé euh, avec une, la volonté de faire une bonne impression, donc avec euh, une, bon, une belle tenue et puis euh, une belle coiffure, qui a été son pire ennemi pendant euh, tout l'oral, parce qu'il a passé tout son oral à être ennuyé par ses cheveux et c'était terriblement drôle, terriblement agaçant aussi, de <rire> le voir se, se toucher les cheveux et enlever ses cheveux en arrière, comme ça, parce qu'il avait fait un brushing, alors qu'en fait, il n'en faisait jamais, j'imagine. Et il a été embarrassé avec son propre corps pendant tout l'oral. Et alors, la pire expérience, c'est enfin, alors ce qui était dramatique pour lui, c'est que le sujet qu'il utilisait, en fait, ce n'était pas, pas un beau travail. C'était un travail qui n'avait pas été actualisé, c'était un travail certainement enfin, de mauvaise qualité. La réglementation récente, c'était sur de l'audit légal. La réglementation récente n'était pas intégrée, enfin récente pas au sens de celle qui venait du jour J, hein. celle qui était de l'année. Elle n'avait pas été utilisée et les NEP n'étaient pas les bonnes NEP. Enfin, bon, c'était plutôt une catastrophe sur le fond et malheureusement euh, sur la forme. Et une autre mauvaise expérience, c'est le candidat qui va m'expliquer que le mémoire, c'est beaucoup d'heures de travail. Et que c'est pour cette raison eh bien, que oui, euh, la revue de littérature est ancienne, que oui, euh, voilà, les préconisations ne sont pas ouf. Bah oui, Mais ça, on le sait tous, que le mémoire, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça, et on insiste, qu'on anticipe, qu'on planifie et que venir en pleurant au jury... C'est pas forcément un bon plan.
0: Ah ouais, non, faut ouais. pas imaginer que le jury va nous sauver à ce moment-là en faisant la victime, quoi. Ça bah va oui. pas marcher.
1: Surtout que, alors moi, c'est vrai que ça m'est arrivé l'année dernière, ça, hein, la candidate qui pleure en m'expliquant que je suis trop dure avec elle dans les questions que je pose, elle, je ne me rends pas compte à quel point c'est du travail bien, si, je m'en rends super bien compte puisque j'ai beaucoup d'étudiants et à qui j auprès desquels j'insiste pour leur dire, mais on y va, mais non, on n'attend pas, on bosse. Est-ce que vous avez fait vos guides Est-ce que vous avez pris vos rendez-vous euh, Où est-ce que vous en êtes Parce que c'est hyper important. Sinon, effectivement, on n'a jamais assez de temps et donc, on est à la bourre. Et donc, du coup, par exemple, cette étudiante, son mémoire, il était truffé de fautes d'orthographe. Mmh. Elle est arrivée avec un, une page entière de fautes d'orthographe en me disant, voilà, ça, c'est mon errata de toutes les fautes d'orthographe. Ah oui, il y en a quand même un recto verso. C'est un petit peu beaucoup quand même, par exemple. Ouais. Sachant qu'on a un item dans la grille hein, sur euh, l'orthographe et la syntaxe. Donc, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc, il faut faire attention à ça. Et, et le jury travaille. Donc, du coup, on ne peut pas non plus lui envoyer n'importe quoi.
0: Les plus belles expériences que tu as vécues. Là, tu dis waouh. Wow. Ou alors le plus beau mémoire, la plus belle, euh, la plus belle présentation. Qu'est-ce que tu as vu, en fait
1: J'ai vu des personnes qui maîtrisaient tellement le sujet, c'était grave, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poser comme question à quelqu'un qui sait tout ça mille fois mieux que moi Et ça, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, ce sujet, c'est le sujet que le candidat choisit, c'est le sien, il va le bosser à fond, moi, il y a des chances que je ne l'ai jamais bossé, euh, et même quand je l'aurais bossé, même en tant qu'enseignante, je ne vais jamais aussi loin que vont les candidats, jamais et là, je me dis, waouh, là, il y a du level. Là, ouais, ça, c'est intéressant. Ou lorsqu'on est, par exemple, sur une étude de cas où la personne parle de la transposition qui est faite de son sujet ou de son idée dans l'organisation, comment c'est mis en place. Et là, je me dis, waouh, chapeau. Et
0: là, elle te permet de te visualiser aussi euh, tout ce qu'elle raconte. Oui. Euh, les 40 minutes restantes, ça sert à quoi
1: Ça sert à poser des questions. <rire> Alors,
0: du coup, les, les questions, elles, elles ressemblent à quoi vous, vous allez chercher quoi Vous creusez quoi
1: On va tout chercher. On va tout chercher, par exemple, alors on, a des, on va aller, par exemple, chercher les choses faciles, les problèmes de bibliographie, les problèmes de mise en forme, en fait. Vous êtes, les candidats sont évalués sur la mise en forme de tout, du plan, de, de la pagination, de la présence d'un sommaire, d'une table des matières, etc., et de la bibliographie. Et il y a toujours un d'entre nous, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours un, si je le fais pas, je suis sûr que mon collègue l'aura fait, et inversement, qui aura été regarder la bibliographie et vérifier si elle était aux normes. Il y a des trucs, bon, c'est des trucs un petit peu de fou, un petit peu fou foufou, mais c'est de dire que ça doit commencer à 2,54 à droite et qu'ensuite il y a une indentation à 1,27, enfin des trucs, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça et il faut que ce soit présenté comme ça, avec des trucs qui sont parfois en italique, parfois pas en italique. Toutes ces règles-là, il faut qu'elles soient respectées, ça fait partie de ce qui est attendu de l'exercice.
0: Ce, ce qui est fou, c'est que c'est un point de détail, tu ouais. vois, c'est super on, on, En vrai, dans le monde professionnel, on s'en fout, mais là, on est vraiment sur des points cadeaux. Dans quoi. ce
1: monde-là. On s'en fout pas. Bah c'est clair. C'est un code, un code, une convention professionnelle d'universitaire. Et on fait un mémoire qui est visé par des universitaires.
0: Et donc il faut respecter en fait. Oui, il le... faut
1: respecter la codification, les codes de des personnes auxquelles on s'adresse.
0: Et ça, c'est très important. Et c'est bien de le rappeler parce que si on se fait rétorquer là-dessus, parce qu'on imagine dans notre tête que c'est un détail,
1: oui. bah non.
0: Parce que en fait, en réalité, si on respecte, bah déjà, on n'est pas pénalisé ben dessus. Voilà. Et en fait, c'est des points cadeaux. C'est enfin, un cadeau, là. C'est
1: carrément. Et on évite cette petite question désagréable. C'est comme la question sur la faute d'orthographe. Hein. Dites donc que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe. Comment su... ça se fait Et c'est super désagréable.
0: Bah de ouf. Là, es, on a
1: écrit 50 pages, machin. Pourquoi tu viens m'interroger sur une faute d'orthographe Si on veut pas être interrogé sur ces fautes d'orthographe, qu'on sait qu'on n'est pas bon en orthographe, en grammaire, on prend quelqu'un qui fait, le tr... enfin, qui vient vérifier tout ça. Mais sinon, c'est pratiquement sûr qu'on va être interrogé, enfin qu'on va, les, pro... les, les les correcteurs le voient tout de suite, tout de suite.
0: Il y a un outil qui s'appelle Merci App. Euh, que, que moi j'utilise aussi euh, bon, il, y a, il y a quand même des, des petits problèmes mais en tout cas ils peuvent vachement aider, aider et même voilà. améliorer l'orthographe oui,
1: ça c'est important et quand on le sait, quand on a cette fragilité là on essaie de, le, de la compenser d'une manière ou d'une autre
0: ouais, c'est clair, parce que,
1: euh, parce que cette question elle est hyper embarrassante et elle est tellement facile et forcément quand on fait ce reproche là à quelqu'un, moi j'ai même vu une fois un collègue hein, dire il y a une faute d'orthographe, page temps, une une faute d'orthographe, page temps waouh et vous, vous avez, le candidat, il a travaillé 200 heures pour qu'on lui dise qu'il y a une faute d'orthographe, la page temps. Euh, mais non, je voudrais qu'on retienne autre chose de moi. Donc, c'est extrêmement désagréable. Et en même temps, ben ouais, il ne fallait pas laisser traîner la faute. Donc, on fait attention à ça. On s'expose, en fait. Donc, on fait attention. Ensuite, on va être interrogé. On peut être interrogé sur tout sur ce qu'on a mis, la référence qu'on a choisie, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre, sur la formulation d'une hypothèse, pourquoi est-ce qu'on l'a formulée comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à faire ça. On peut être interrogé, interrogé vous avez choisi d'interroger des experts comptables, mais pourquoi du coup, par exemple, que de grands cabinets, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé aux experts comptables de petits cabinets, quels sont vos critères de choix enfin, Donc, on peut être interrogé surtout, vous avez posé telle question, mais je ne comprends pas pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là, pourquoi que vous n'avez pas interrogé sur telle chose.
0: Est-ce que, euh, je reprends l'histoire de l'orthographe, ça peut déstabiliser, mais... Des oui. fois pourquoi tu peux avoir des questions comme ça, mais euh, pourquoi vous avez pris que des grands cabinets et pas des petits Peut-être que dans l'approche, on pourrait dire ah, « Attends, on a été discriminant dans notre choix », mais en fait, il ne faut peut-être pas le voir comme ça. Il faut juste peut-être assumer aussi parfois son choix.
1: Mais si c'est son choix, il faut le faire dès le départ. C'est-à-dire que quand on a posé sa problématique, on l'a écrit hmm. dans les grands cabinets ou dans les cabinets. Et si on met « dans les cabinets bah, », du coup, il va falloir faire attention à avoir des personnes qui représentent les grands, les moyens, les petits, tout le monde impérativement ceux qui sont dans des réseaux de ceux qui ne sont pas dans des réseaux pour pouvoir justement vérifier que ben, la question qu'on pose elle est peut-être différente suivant qu'il y a une taille ou qu'on fasse partie d'un réseau ou pas c'est extrêmement important donc c'est pour ça que dans la problématique il faut qu'on soit précis chez qui on la pose auprès de qui on la pose
0: on arrive déjà à la fin de cet épisode, Céline. Là, on déjà est... Ouais, on était déjà franchement sur une big masterclass, c'était trop <rire> bien, trop ouf. Est-ce que tu aurais, je ne pas moi, un ou deux conseils, ou genre quelque chose de phare quand même à partager sur la clôture de cet épisode Ou en tout cas sur tout ce que tu as pu voir depuis tant d'années sur la préparation de cet lieu, la réalisation, la production
1: Je dirais que l'essentiel, c'est l'envie. Ce sujet, il doit vous parler. C'est un sujet que vous aimez, que vous avez envie de traiter et que vous avez envie de partager. Ça va être un sujet passion. C'est ce qui vous intéresse. Alors, ça serait encore mieux si ça vous passionnait. Mais euh, bon, ce n'est pas toujours évident d'être passionné. Mais en tout cas, c'est votre sujet. Il faut que ce soit votre sujet. C'est vous qui le trouvez. Alors, bien sûr, on peut se faire aider pour trouver. Mais il faut que ce soit votre sujet. Il faut qu'il vous parle. Il faut qu'il ait du sens pour vous et pour la profession. Il faut qu'il y ait une transposition, quel que soit le domaine, hein. que ce soit dans le domaine de la RH, de la compta, des outils, je ne sais pas quoi. Mais il faut que ce soit ça. Je pense que c'est l'essentiel. Je pense qu'on fait bien ce qu'on aime.
0: Parfait. Euh, merci beaucoup, Céline, pour Avec plaisir. Euh, ce partage. Si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller directement sur ton profil LinkedIn.
1: Avec plaisir. Tu es, euh, je vous attends.
0: <rire> active <rire> dessus. Donc, on mettra tout ça en barre d'infos de cet épisode. Céline mensencal Et aussi, on a le plaisir de t'avoir sur la plateforme En ligne les geeks des Chiffres pour euh, bah, aider les étudiants à préparer et cartonner cette UE de DSCG UE7 Mémoire. Merci Céline.
1: Merci et bonne chance à tous.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Bah, et naturellement, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Balancez des likes un peu partout. Abonnez-vous sur YouTube et sur le podcast. Ça nous donnera beaucoup de force pour la suite. Sur ce, on vous souhaite le meilleur pour bah, votre vie et votre UE de DSCG. Prenez soin de vous et à bientôt.